0: A atriz Mel Lisboa está em cartaz em São Paulo, aqui em São Paulo no Teatro Vivo, com o solo Madame Blavatsky, Amores Ocultos. Na montagem ela incorpora a russa Helena Blavatsky, conhecida, fundadora da Teosofia, que é uma linha de conhecimento que mescla ciência, filosofia e religião. Na biografia de Helena consta que ela seria capaz de controlar mentes, fazer objetos desaparecerem e projetar o corpo astral para parecer estar em dois lugares ao mesmo tempo. O texto do espetáculo é assinado por Cláudia Barral e a direção é de Márcio Macena. Está lá no Teatro Vivo e hoje a gente tem a honra de receber aqui em nosso estúdio a atriz Mel Lisboa. Tudo bem, Mel? Ei. Seja bem-vinda.
1: tudo bem. Muito obrigada pelo convite. A honra é minha. Muito que feliz legal. de estar aqui.
0: A Mel já deu uma palhinha ali no piano da Rádio Dourado.
1: <risos> <risos> Espero maravilhoso, maravilhoso, adorei.
0: Você falou São que não atos. toca pra valer piano, mas aprendeu um bocadinho, porque o ofício de atriz pede, né?
1: É, eu Meu. gosto também de estudar, né? Eu gosto de. Já estudei outros instrumentos. É, e aí também o ofício é, é bom que você saiba, tem algumas habilidades, porque a gente. Nossa profissão é fingir mesmo, né? Então a gente finge, mas a gente tem que fingir bem bem o suficiente para fazer com que as pessoas acreditem. Então a, eu finjo que eu toco, eu finjo que eu canto, eu finjo que eu faço tudo.
0: Você acredita que essa é a maior graça da história de se... Atriz, é, poder interpretar... Por exemplo, né, você está fazendo Helena Blavatsky. Uhum. Passava na sua cabeça, em algum momento você imaginou que poderia encarar essa personagem? Não.
1: Jamais. Não estava no
0: rol <risos> dos seus desejos. Um dia, eu quero fazer Helena Blavatsky.
1: Não, não. É. Essa personagem, ela surgiu é, como outras coisas também surgiu na minha vida. Outras personagens e outros trabalhos. Um presente. Foi um presente que, que chegou na minha mão e eu falei, nossa, eu quero. Obrigada. E, e acatei e... E resolvi seguir em frente. Inclusive, essa é uma produção minha, né? Essa peça não tem patrocínio. É eu que estou produzindo essa peça. Então, eu idealizei produzir e tal. E, então, eu realmente abracei esse projeto, embora não, não tenha sido uma coisa que eu tenha pensado. Foi um texto que a Cláudia Barral já tinha escrito, uhum. e a gente, na nossa companhia, que chama Não, não Companhia
0: de Teatro, <risos> a
1: gente queria um, um texto novo para repertório, um pouco antes da pandemia, e a Cláudia tinha já esse texto e ela nos ofereceu. A princípio não era um, um solo, mas acabou se tornando, enfim, porque teve... A pandemia no meio, enfim... Agora, mas agora, finalmente, estreamos... Você chegou a fazer
0: ele na pandemia? Eu cheguei
1: a fazer ele online. Hum. A gente fez... É, eu fiz online pro Sesc. Sesc em casa. Mas era uma adaptação da adaptação, né? E era uma coisa bem mais curta... E, enfim, em casa, com o que eu tinha em casa, porque estava no auge da pandemia. Então, era um, um figurino feito com o que eu tinha em casa, com o, o piano da minha casa. É, então, agora sim, agora é uma peça de teatro, agora tem uma coisa. <risos> é. E o texto está completo é um texto. É, ganha, ganha uma, uma, uma dimensão muito maior no, no palco.
0: Você trabalhou pouco ou muito na pandemia, como mexeu com você, Mel?
1: Ah, no início foi meio desesperador para todo mundo, né? Porque uhum. a gente não sabia o que fazer. Era uma coisa muito inusitada, sem precedentes. E a gente fala... Eu não sabia muito bem o que fazer. A... Ainda bem que temos a tecnologia e que ela pode ser usada. Então, em muitos momentos, a gente acabou é, fazendo várias é, apresentações, lives e tal. Trabalhos em que a gente usava a tecnologia. E eu acabei trabalhando bastante com áudio também. Porque era um lugar é em verdade. que eu... É verdade. É... Trabalhei bastante com áudio, então fiz...
0: Paciente 63.
1: Sim, que foi na pandemia, também uhum. começou bem na pandemia. O áudio sério, eu fiz outra áudio série também chamada... É, a ciência como ela, é, como ela é, a saga de Carlota, é, fiz audiolivro, então trabalhei bastante com áudio também, porque o áudio é, é uma estrutura um pouco menor e você não precisa se expor tanto. Sim. Então também foi uma, uma solução boa, assim.
0: Que legal! É, é verdade, eu estava te ouvindo, falei, gente, paciente 63, Sim. que é um sucesso absoluto ouvindo a voz da mãe ah. então, eu falei, ah, é, Agora é, a ela...
1: doutora Elisa não sabem, Beatriz. Gente. A
0: gente tava no palco juntos para ganhar a PCA. Sim, foi no mesmo. Sim. Ano, a Mel com o Paciente 63 e a gente ganhou com esse programa aqui, o Exato, Fim de Tarde adorado, é verdade. Pronto,
1: estão os dois APCAs aqui, <risos> podcast e programa de rádio. Olha que maravilha.
0: Agora teve a terceira temporada, né, do, teve do paciente. A terceira, e sim. fecha a história, eu não ouvi ainda a terceira Mel, desculpa. Não,
1: não capaz. Não, fecha. Capaz,
0: isso fecha. entrega de onde ela vem.
1: Ele fala falar. <risos> Capaz, é, é, é gaúcho é, ou é
0: paranaense? Né? É gaúcho. Gaúcho.
1: É. É, não, é, é, agora encerrou. Encerrou. Eram três temporadas. Já, ah. Isso já estava meio, meio fechado, porque também a, o original é chileno, e a gente já soube também que no Chile eles iam encerrar na terceira temporada. Então, porque tem várias Entendi. versões no, no mundo inteiro, né? Tem a versão estadunidense, tem uma versão ah. indiana, tem a versão brasileira, assim...
0: Como é que chama o autor mesmo do texto? Você lembra? É,
1: Rúlio Rojas.
0: Cara, é impressionante é. O, o, as pontes que ele encontrou com a realidade. É assim, eu ouvi a série e dava arrepio. É.
1: Sim, o texto dele é, é, é brilhante. É. é brilhante, é um roteiro impecável.
0: Demais. Quero voltar a Helena Blavatsky. Bom, é uma figura muito fascinante, né? Sim. Com uma trajetória, né? Uma viajante de uma origem nobre, se não me engano, a mãe dela, né? Sim. É, tinha uma origem nobre, mas ali no século XIX, é, como é que foi se aprofundar sobre essa personagem? O que, que você descobriu? Enfim, conta é. um pouquinho mais da Helena pra gente.
1: É, não, é uma personagem realmente fascinante, né? Porque se você for é, estudar a biografia dela, assim, ver o, o, que, o que ela fez é realmente estarrecedor. Assim, a gente fica muito impressionado com o que essa mulher foi capaz de fazer naquela época. Né, a, a vivência que ela teve no Oriente, num momento em que era um lugar que ninguém entrava. Né, e ela ter levado esse conhecimento para o Ocidente, é, ter escrito os livros que ela escreveu, a importância que ela teve né, nessa, nessa junção dessas, dessas, desses dois mundos... É, que, que estavam tão distantes, né? É, e, ela, e ela também ela, ela provocou, ela, ela tinha uma... Você falou das características paranormais, né? Da paranormalidade Sim. dela. Então, ela era uma figura que, que chamava muita atenção, que era uma figura que, que, que trouxe muita atenção do, do, de todo mundo. Porque uma figura controversa, uma figura polêmica... E, ao mesmo tempo, de um conhecimento, de uma sabedoria assustadora, é, muito fora da curva. Então, é uma, uma personagem fascinante. assim Eu, acho, eu quando comecei a, a me aprofundar um pouco mais uh, na, na biografia e no que, no que ela realizou, é, comecei a ficar muito interessada por essa, por essa, mais ainda do que eu já tinha, e, e tive essa honra, né, de poder contar essa história, uhum. poder trazer, porque, é, infelizmente, por conta dessa, acho que por conta da trajetória dela, acho que também o fato é, de ela ser mulher e ter, enfim, é, os espaços, eles são diferentes... É uma história pouco... Uma, uma personagem, uma história pouco pouco, pouco falada. Total. No Brasil, pelo menos. Né? Eu soube da história de Helena Blavatsky porque sou filha de astróloga. Minha mãe, Cláudia Lisboa, é, ela é uma astróloga que é, teve... A mestra dela foi uma alemã que escreveu livros pela sociedade teosófica. E minha mãe sempre falou que hum... se não fosse a teosofia... Talvez esses conhecimentos milenares que foram banidos da academia depois né, do, do materialismo científico, do cientificismo e tal... Esses conhecimentos que foram colocados no ocultismo, no esoterismo, teriam acabado. né a, a, a sociedade teosófica fez com que esses, esses conhecimentos se mantivessem vivos e que fossem passados para frente. Então, assim, sempre foi essa figura assim, do tipo: nossa, essa, essa mulher foi uma das responsáveis por esse conhecimento que sim, eu sempre, sim. desde nasci, né? Ouvindo astrologia. <risos> <risos> então, sempre tive esse, essa referência, mas aí. E quando de repente veio pro meu colo eu falei nossa vamos lá e aí comecei a estudar e foi muito muito você foi buscar delícia. referências
0: físicas ou não tem deve ter pouca coisa dela né
1: é, física, você diz... Foto,
0: da... imagem da, da Helena.
1: É, tem, tem ó, várias fotos, não muitas, porque ela no morreu... Fundo, você pode
0: dar o tom que você quiser, num certo sentido.
1: É, não tem um material de áudio, Exato. não tem o que se sabe. O que... Aí você junta informações. Então, ela morreu no final do século XIX, com 69 anos, se não me engano. Uhum, é... Uhum. é... E, mas ela estava muito debilitada fisicamente, embora fosse jovem ainda, em termos de idade, mas naquela época, para tudo que ela viveu, as condições físicas dela, ela estava muito debilitada fisicamente. Então, eu, eu embora não seja é, parecida com ela fisicamente, né? É... Ela era corpulenta e tal, e, e eu e eu sou bem diferente. Mas na nossa montagem, eu não faço a Helena Blavatsky. Eu faço a atriz que recebe o espírito da ah. Helena Blavatsky. Então, não há necessidade de uma construção Entendi. em termos físicos. Eu faço a construção de uma mulher mais velha. Eu conto como se ela tivesse já na, na sua idade mais avançada. Então, eu, a, a minha Helena Blavatsky, ela... Eu, é por voz e corpo. Então, eu trabalho a voz e o corpo trazendo esse peso, trazendo o, o peso da idade... Mas é, não há necessidade de uma caracterização, né, de um enchimento ou de uma caracterização para envelhecer a minha pele e tal. Enfim, isso não é necessário, porque a gente brinca. Você falou, ela incorpora a Helena Blavatsky. <risos> você nem sabia, a né? A gente
0: usa o termo. É,
1: mas então, a, a Cláudia Barral, a, 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 uh. a, a autora né, uh. do texto, ela brinca com esse, com esse termo que é usado. É, é, que é a atriz incorporou tal personagem, o ator incorpora tal personagem. Ela, ela brinca com isso junto com a paranormalidade da, da, da Helena Blavatsky. Então, é, realmente, é uma atriz incorporando essa personagem. E é isso mesmo.
0: <risos> Literalmente. Literalmente.
1: Então, por isso, não precisa que... Poderia ser qualquer atriz fazendo. Não precisa ser parecida entendi, com ela. Entendi, entendi. Uhum.
0: Esse ato de, que a gente usa o termo de incorporar, mas é está dentro do seu ofício, como é que isso mexe com você? Sempre foi uma, um processo racional para você? Não, eu acho ou, que ao... ou entra em algum, alguma caixinha que a coisa é, 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 acaba transpondo barreiras e censuras? Como é que
1: é? Uh, bom, eu acho que ao longo da minha trajetória, são mais de 20 anos é, como atriz profissional, eu tive várias experiências diferentes. E hoje. É, eu eu sou uma atriz mais técnica, né? Eu trabalho é, com, com eu trabalho distanciada porque eu acho um, um trabalho muito perigoso. Eu acho tudo muito arriscado. Eu, é um trabalho muito perigoso. E a gente tem que tomar cuidado da gente é, psicologicamente, Sim. emocionalmente e fisicamente. Porque se você entrar muito na personagem, se você se deixar tomar por aquela personagem, você perde o controle. E, e, a, e eu acho que a grande graça do ator, a grande graça de ser atriz é justamente isso, eu sou a mentirosa profissional. A minha profissão é mentir. <risos> <risos> mentir. É, e, assim, eu minto que eu, que, eu, que eu sou aquela personagem, ou que eu faço determinada coisa, eu minto que eu sinto aquilo, eu estou o tempo inteiro fingindo, né? Parafraseando o, 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 o Fernando Pessoa, o ator é um fingidor, uhum, né? Então, uhum. assim, é isso, né? poeta o ator também. Então, assim, a gente finge, porque nós mesmos, nós atores... Bom, pelo menos, assim, o que, como eu penso, né? Eu, pelo menos, eu não, não sou eu que tenho que sentir. É, é, é quem assiste que tem que sentir. Claro. Eu, pelo contrário, ainda mais fazendo teatro, que o teatro exige que você tenha uma técnica. Porque tem dias que você chega muito triste no teatro. Tem dias que você está irritado porque aconteceu alguma coisa. Tem dias que você está cansado. Tem dias que você está alegre. Tem... Se você é, é, não tiver o controle daquilo se você não tiver uma técnica cada dia vai ser um espetáculo como é que é isso <risos> não você tem que você tem que fazer você tem que oferecer para o público a mesma qualidade de sempre uhum. então independentemente do que estiver acontecendo na sua vida ou mesmo
0: e tem que me... virar uma chavinha antes de ir pro palco
1: é, às vezes também, por exemplo, você tá no palco e tudo pode acontecer. É o lugar do imponderável. Sim. A gente está ao vivo, de frente para aquela plateia, trocando com aquela plateia. A plateia, eu também acredito que a plateia não é passiva. A plateia está participando ativamente do espetáculo. Eu estou ali trocando com a plateia o tempo inteiro. Então, assim, é, tudo pode acontecer. A gente tá ali no palco, mas tudo pode acontecer. E tudo acontece. Então, a gente tem que estar tá muito ligado e muito preparado, sabe? Com os pés muito no chão. para poder lidar com os imprevistos e com, as, com o que acontece. Porque senão a gente pode se perder. Ainda mais se tratando de um solo. Em que você não tem um colega que possa te ajudar. E tipo, me dá a mão aqui, né? Não, você, te, você tá ali sozinho. Então, você é, tem que estar tá muito atento. Então, assim, eu fiz poucas apresentações. Mas em todas as apresentações, antes de, de descer, eu respiro profundamente, é, me concentro um pouquinho e falo, Mel, você sabe o que você tem que fazer. Eu fico repetindo pra mim, você sabe o que você tem que fazer. Porque é uma forma, quase um mantra, assim, pra eu, pra eu não desesperar.
0: Claro. Esse nível de ansiedade, né? Que agora você já tem quantos anos de carreira, Mel?
1: É, 22... 22, Uau, 22
0: começou anos. começou muito cedo, meu. É,
1: profissional, né? Porque eu comecei ah. a fazer teatro com oito anos. Ah, você começou <risos> cedo
0: mesmo. É, ah. eu tô
1: com 41, então uh -huh. era uma, um curso livre e tal. Mas veio uh -huh. a maior primeira vez que eu pisei no palco, eu tinha oito anos.
0: E era um desejo? Ou foi na brincadeira no começo?
1: Foi um pouco de brincadeira, uh -huh. mas também uma... uma... Foi uma... Uma sugestão da minha mãe. <risos> A minha Essa menina mãe sabe? tá me
0: dando muito trabalho, é... eu preciso botar ela para fazer coisa. Mas sabe, coisa.
1: hoje em dia eu vejo assim, sabe é. quando você vê você olha pro seu filho e você fala assim, puxa, ele é. tem alguma coisa ali que eu acho que ele pode é. É, 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 colocar essa energia em determinada sim, coisa sim. Então vai fazer uma aula de, de, de música Vai fazer uma aula de alguma coisa fazer... A minha mãe sugeriu que eu fizesse teatro E na época eu falei, ah, legal E aí tinha umas amigas minhas que também faziam teatro uhum. comigo Então pra mim era uma curtição Entendi. Mas sim, eu comecei a fazer teatro com oito anos
0: Uau, uau impressionante <risos> Helena Blavatsky Chega em você e ela conta o que pro... Na história Mel que você pode contar, evidentemente, claro. em linhas gerais?
1: Em linhas gerais, a Blavatsky vem para o teatro para contar a história dela. E, mas existe um conflito ali, uhum. dela mesma. Né? Porque a partir do, e, ela, e eu falo assim, a partir do momento em que estamos encarnados, há um passado que grita o passado grita. Porque aí ela começa a lembrar de coisas que a machucaram durante a vida dela. Então, aí é a questão. Estou aqui contando a minha história, mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui também para resolver questões que ficaram pendentes na minha vida hum, terrena. Que legal. Né? E, então, esse é muito bonito. E eu, o tempo inteiro eu estou conversando com a plateia. porque... É, é dito que eu estou num teatro. E logo no início já, já fica estabelecida essa relação. Logo no início eu também falo como, como Blavatsky... É, eu vou me aproveitar desse teatro para passar um tempo aqui nesse plano. Ela fala, eu sempre amei o teatro. No teatro, nada é o que parece. Então, isso, essa brincadeira entre realidade e ficção, entre se é, é, é verdade ou não é. Eu ouço muito isso das pessoas ao final do espetáculo, mas, mas é verdade que aconteceu isso e não sei o <risos> que comigo, né? Mas você foi mesmo lá, não sei o que. Aí é engraçado, porque as pessoas elas ficam na dúvida do que é verdade e o que não é. É ótimo.
0: <risos> e me fala uma coisa: como é que ser filha de uma mãe astróloga? O quanto isso mexeu nas suas Convicções do que você é, do que você pensa, de onde a gente vem, para onde a gente vai. Como
1: é. Que é. Bom, quando era criança era, era estranho, né? Porque era muito diferente das minhas amigas. É verdade, não era uma católica. Não, né? era, uma, era uma mãe muito <risos> diferente. Assim, as minhas amigas achavam o máximo, que a minha mãe era super, né? Para frente Frentex, como se dizia. Ela era uma, sempre foi uma mulher muito, muito. É... Progressista, assim, sempre foi uma mulher sim, com uma visão muito, muito à frente do tempo dela, então é, eu tive esse privilégio, né, de ter sido criada pela minha mãe. E hoje eu vejo o privilégio que eu tenho de ter como mãe uma guru, uma sábia, uma pessoa que tem um conhecimento, não apenas de astrologia, né, porque a sabedoria dela vai para muito além disso vai vai pra psicanálise, vai pra mitologia vai pra uma Nossa. série de coisas então assim, é, eu tenho esse privilégio de toda vez que eu tô com alguma coisa eu vou, sento com a minha mãe e, e eu sempre sou abraçada por ela não, com, não só como mãe, mas e pelo conhecimento com ela, no dela. dia
0: a dia, ela sempre foi assim
1: Sim, sim, ela, ela não fica ali falando um é, monte de coisa. É, porque com filho é diferente, é, né? Filho é. tem muitas
0: questões concretas para resolver. Sim, ah. sim,
1: sim. Mas ela tem uma sabedoria, assim, e uma forma de se comunicar com as pessoas que é, é realmente fora do comum, assim. Então, é, claro que comigo é um pouco diferente, né? Comigo e com a minha irmã, Luna, minha irmã mais velha. É, mas é, ela traz também a, toda essa experiência e toda essa sabedoria que ela tem para poder fazer com, também com que a gente tenha esse, esse lado dela, né? Também Além de mãe, que não tem jeito. Mãe é mãe.
0: Uhum. <risos> Eu estou aqui ao vivo, viu, gente? Com o Mel Lisboa, tá com a Madame Blavatsky em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Vivo. Nem falei aqui o número do nosso WhatsApp. Se você quiser mandar mensagens, perguntas, fique à vontade, nossa produção... Ali, o Vinícius e ela estão acompanhando as mensagens pelo 99129911, 99129911. Mas você não me contou, você acabou absorvendo essa, essa maneira de ver o mundo da sua mãe? Você se considera também da mesma linhagem ou você foi para acreditar em outras coisas? Do ponto de vista religioso, espiritual, ah, como Sim. É que
1: é? Ah, eu acho que não, não tem como você passar ileso de ter sido criada por uma astróloga, né? É, embora eu tenha uma visão bastante prática, pragmática da vida, assim. Eu sou bem, bem pragmática. Mas não tem como. É, uma vez eu conversando com um amigo, que é muito cético.
0: <risos> mas ele é cético
1: de verdade. Cético, Sei. cético, Não acredito cético. em nada. Nada, nada. Entendi. E eu tava conversando com ele e eu, eu levantei a bola, eu deixei, eu, eu, enfim, <risos> depois eu falei, não acredito que eu falei isso, tamanha estupidez, eu falei pra ele assim, eu falei, não, mas eu sou super cética, eu sou Capricórnio, acidente virgem, e ele riu pra trás, assim como você fez, ele riu pra trás, ele se jogou pra trás e a risada dele é muito maravilhosa. Ele riu para trás, segurando <risos> as joias aqui, assim. Aí eu, eu olhei, mas por que, que ele tá... Aí depois eu me dei conta do absurdo que eu tinha falado. Eu falei uma, uma antítese, <risos> Aí eu falei, ah, é, é, verdade. Entendeu? Então, eu acho que é esse, esse lugar que eu, que, eu, que eu transito. Então, você é tem um mapa
0: astral personalizado, imagina.
1: <risos> Olha, eu tenho, eu tenho já, já tive muita... É. Eu tenho um conhecimento, mas também... O, 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 o famoso Casa de Ferreiro e Espeto de Pau funciona, funciona também, sabe? As pessoas acham que eu sei, manjo tudo de astrologia. Tem gente que vem conversar comigo vai fala, ah, então, não sei o quê. E eu, ah, não, eu não sei do que você tá falando. Eu não manjo tudo de astrologia. Eu acho que eu, eu sei um pouco mais do que a média, mas, por, por conta disso, mas é bem sei, pouco. Sei. Eu não sei, não sei muita coisa, não.
0: Você é capricorniana? Sim. Entendi. Eu, eu, eu sei pouco também, só sei que dizem que as Capres são muito trabalhosas. É, tá, eu gosto de trabalhar, é verdade, são meio nerds. É. é isso mesmo?
1: É, nisso, essa característica eu tenho. Você tem. Eu tenho um pouco, uh -huh. é.
0: <risos> muito bom. Ó, eu vou fazer um primeiro intervalo aqui para as marcas que apoiam a Rádio dos Melhores Ouvintes. A gente vai seguir aqui com a Mel Lisboa, a gente tem muito assunto ainda para falar mais sobre. Madame Blavatsky lá no Teatro Vivo, é terças e quartas, né, Mel?
1: Exatamente, às 20 horas. E
0: aí, ingressos na Simpla, né? Isso. Ingressos na Simpla, 20 horas, lá no Teatro Vivo, que fica no Morumbi. Então, para quem quiser já garantir ingresso, comprar, porque você fica até fim de maio, se não me engano, né? 31 é, de maio.
1: 31 de maio, exatamente. É
0: isso, terças e quartas. O nosso ouvinte Bruno Pedrone mandou mensagem aqui no 99129911. Escreveu, Mel Blavatsky, é uma heroína totalmente incompreendida na sua época.
1: Uhum, sim. É isso mesmo. Sim. É. é. É isso. É por isso que eu estou falando. Uma, uma figura polêmica, né? Uma figura que foi, é, que, que foi jogada no esquecimento. Não no esquecimento total, mas eu acho que ela foi escanteada uhum. nesse sentido. Por, por isso. Por preconceito. Por uma série de incompreensões e de... É de questões com, com a própria paranormalidade dela... e com a figura que ela era e tal. Então, é isso. Ela, e, ela vem, e ela vem com essa dor, né? A, 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 a Blavatsky que eu trago, ela tem essa dor. Ela tem a dor de, de, de ter sido injustiçada em vida, né? Uhum. De ter sido perseguida e tal. Eu acho que isso é importante falar. E é tão bacana poder falar dela hoje, assim, com um outro olhar, com uma outra visão e poder ver o, o tudo que ela fez é, para o mundo é, e, e poder contar essa história eu acho acho um privilégio
0: a roupa que você usa é um parece de monge é isso mesmo não sei como é que chama aquela roupa
1: <risos> olha é, é inspirado nas no, no material uh, que há a dela. Que é tem exatamente dela. Nas, uhum. nas fotos uhum. é, tem há muitas fotos em que ela está com esse pano isso, na cabeça, na cabeça. Uhum. Uhum. Uh, e aí o figurino é do João Pimenta e o João... É, é inspirado nessas fotos também, e também no figurino que a gente havia criado para a versão online, que era assim um apanhado de figurinos, porque a saia que eu usava, coisas que a gente eu guardo, né, as coisas em casa, então a saia que eu, usa, que eu usei no figurino em casa era a mesma saia que eu usava como desdemona no hotel <risos> então, é isso usa a saia, né, a gente a gente reciclou a saia e fez, e fez o figurino, e aí o João Pimenta fez um outro figurino um grino belíssimo, super teatral.
0: Deixa eu ver se eu tenho a Mel Lisboa de volta. Oi, Mel.
1: Alô? Voltou. Estuda. Ei, que maravilha. Eu acho que a Madame
0: Gavates que veio dar uma passadinha
1: é, aqui pra te dar uma derrubada. Olha, não quero nem falar, porque tem umas coisas que, acontece, que aconteceram aí que são, assim, impressionantes, viu? Chamaram a atenção. Do
0: que, que a gente tava falando? Eu perdi o fio da meada de tantas coisas, né?
1: Nossa, também perdi. Perdão. Nossa.
0: Não nem tem lembro. problema a gente emenda outros assuntos. Eu estou ao vivo aqui com a meu Lisboa, a gente tá falando muito sobre Madame Blavatsky, que é a montagem solo, que ela tá em cartaz em São Paulo, terças e quartas, no Teatro Vivo. Isso. Você falou que muito em breve você vai voltar com Misery também.
1: Sim, eu volto uhum. com Misery em maio, no dia 5 de maio. Uhum. Então, em maio, eu vou estar em cartaz com os dois espetáculos. Que legal. <risos> com, com a Blavatsky no, na, nas as terças e quartas e com o Misery de sexta a domingo.
0: Uhum. Que sensacional. É. É, é o você é o, é o que você acaba gostando mais ou você, você gosta também de mesclar com vídeo com audiovisual?
1: Eu gosto de mesclar também. Uh -huh. Ano passado, por exemplo, eu fiz a, a novela, passei o ano inteiro no Rio, mas fiz o misery, né? Eu fiz uma temporada.
0: Ah, como é que chamava mesmo, a mesma novela?
1: Caricoragem. Você fazia. A, a Regina. A Regina é, é, verdade, é verdade. Era a vilã da novela. Mas assim, ah. foi, é, eu fiz o, o Misery em São Paulo, dois meses e, e dois meses no Rio, junto com a novela, mas uh -huh. foi meio, meio caótico, porque é, novela nunca você sabe quando você vai gravar, você, uh -huh. você recebe assim, o cronograma por semana, então é sempre tenso e tal, é uh -huh. meio difícil de, de coordenar as duas coisas. Então... Uh, mas eu consegui ainda fazer teatro ano passado. Mas esse ano é que, que tem bastante teatro ainda para fazer. Mas eu acho bom mesclar também. Eu acho bom é, é, variar. É que o teatro, para mim, na verdade, é o onde eu aprendo tudo. É o, o lugar em que tudo é possível, né? Em que você pode experimentar. Em que você pode ir para lugares é, em que o, o audiovisual, às vezes... É, tem um pouco tem um limite maior né então uh, a, a experimentação do teatro faz com que a gente desenvolva ferramentas desenvolva uh, um, é, car características também mas enfim que a gente tenha que a gente tenha ferramentas mesmo para conseguir trabalhar de uma forma com, com mais com mais estrutura
0: uhum. A gente, tava, a gente começou a conversa perguntando sobre Madame Blavatsky aparecer no rol dos personagens, né? Essa graça uhum. do ator de cada dia pode estar fazendo uma coisa Sim. diferente. Alguma vez você já pôde escolher o personagem que você queria fazer ou não sempre foi numa lógica que pintou para você, Mel?
1: Puxa vida, eu acho que algumas vezes eu escolhi também, uh -huh. né? Por, é, por exemplo, uh, quando a gente montou o Eda Gabler, e aí é uma, é, uma, é uma questão... O teatro me permite isso, né? teatro é artesanal. A, gente, é, 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 a gente tem... Para mim, é mais simples de, de montar uma peça. Uh, o Eda Gabler, por exemplo, foi, um, foi uma, uma personagem escolhida pelo, pelo grupo. Na verdade, o, o espetáculo foi escolhido uh, como texto do Ibsen, um texto sensacional, um clássico e essa personagem é da Gable era uma personagem também icônica maravilhosa e eu falei não quero fazer vamos fazer e foi uma produção nossa também também uhum, sem uhum. patrocínio é, então assim tudo feito muito no amor e na na, na, na raça para botar de pé e foi foi uma personagem escolhida também então essas peças esses esses um, esses projetos nossos eu acho que são mais escolhidos esse por acaso é, eu fui escolhida para ele, mas eu, eu agarrei com, com, com muita vontade, tanto é que eu resolvi produzir. Então, bem ou mal, de certa forma, eu escolhi também. E né?
0: uhum. Eu quero muito te ouvir. Mel. Eu sei que é um assunto recorrente, mas é porque é muito forte e é bonito falar sobre isso. É, a conexão que você criou com a Rita Lee. Uhum, né? sim. Seja inicialmente pelo musical, quando foi montado, e também pelos desdobramentos. Né? Você gravou o audiolivro da autobiografia sim. dela. Imagino que isso também te aproximou dela. Sim. Recentemente todos ficamos muito angustiados né, com o estado de saúde dela. Enfim, Sim. mas queria que você contasse um pouco dessa, dessa sua conexão com a Rita ali, que é tão forte né e ela é tão amada por todos nós.
1: Sim, muito, muito. A Rita é uma figura única, maravilhosa, da qual a gente deve ter muito orgulho é... e temos. Uh, a Rita também foi uma personagem que não, eu, não fui eu que busquei. O Márcio Macena, que é o diretor desse espetáculo do, da Blavatsky, foi o diretor também de Rita Lee meu amigo tinha me assistido num espetáculo que eu fazia uma personagem que, enfim, era uma personagem também bem forte e que ele, assistindo esse espetáculo ele me convidou para almoçar e falou uh, me deu o livro do Henrique Barth que era o Rita Lima Arolada e falou, mel eu tô montando um musical baseado nesse livro e eu queria que você fizesse a Rita eu falei, você está louco, você enlouqueceu, você surtou <risos> <risos> não, não tem como, como é que eu vou fazer a Rita? eu não sei fazer a Rita, eu não sei nada e eu não sei, não, não posso, não tenho capacidade de fazer a Rita <risos> Não sou capaz, não sou capaz, morrendo de medo. Mas aí fiquei morrendo de medo durante muito tempo, até, de fato, começarem os ensaios e falar, tá, agora eu vou ter que fazer, não tem jeito, estamos aí. É, tentei fugir muitas vezes, não consegui e acabei fazendo. Só que aí depois que o espetáculo estreou, depois de todos os medos e temores e, e ataques de, de desespero é, que eu tive durante o processo... É, quando estreou e eu percebi que primeiramente os fãs da Rita, as pessoas que amam a Rita, aceitaram muito bem o espetáculo, a minha interpretação foi com, recebido com muito carinho por essas pessoas, que eram as pessoas que eu tinha mais preocupação, assim porque a Rita tá aí, tá maravilhosa como é que você ousa subir num palco e interpretar a Rita ali a Rainha Mor, como é que você vai fazer isso então é, é, ela quando eu, eu percebi que essas pessoas é, receberam bem o espetáculo, quiseram, quiseram voltar e tal, já, já me deu um alívio enorme, né? E depois a Rita, a própria Rita foi assistir, assistiu mais de uma vez, e aí, e aí tivemos uma conexão tão forte a ponto de que, de, passado algum tempo, bom, a Rita escreveu a autobiografia dela depois de ter visto a peça. A peça foi um gatilho forte para ela decidir escrever. Era uma coisa que ela já ensaiava antes, sim. Mas ela decidiu realmente levar à fre frente esse projeto uhum. depois de ter visto a peça. Então, é, é, eu acho isso muito bacana, porque é um livro maravilhoso. E, ela escreve demais é, é um negócio e, impressionante, impressionante é. né? você devora o livro e tal uhum. e aí depois disso nós criamos uma conexão muito forte a ponto disso, né? porque ela queria o, o, a, o audiolivro, mas ela com a saúde debilitada e você fazer um audiolivro por mais que não pareça teoricamente um trabalho muito difícil muito físico ele é difícil e físico e, e, e aí ela pediu então pra eu ler ela que pediu pra eu ler o livro para eu fazer o audiolivro e ela 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 é como se ela tivesse eu, eu tenho esse essa a honra de a Rita ali é como se ela, se ela é, depositasse a Rita ali dela, ela confiasse a Rita ali dela. Amém olha a responsabilidade toda vez que ela faz isso
0: eu fico em pânico
1: toda vez que ela faz isso eu juro que eu fico em pânico eu falo, gente, como assim jura que você ainda confia em mim <risos> mas ela confia, ela é maravilhosa ah. e, e aí eu falo, não, claro faço tudo pela Rita, gente, o que ela pediu, eu faço você <risos> teve
0: bastante feedback do livro?
1: sim, sim, também, mas o livro é um pouco diferente, ah. né, a... a... O apelo, porque a minha voz é diferente da dela. Ah, você e... fez
0: o audiolivro como Mel, não como Rita. Não, eu fiz
1: como Rita, como porque Rita. ele é todo contado em, 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 uh -huh. em primeira pessoa. E claro que eu usei o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, o estudo que eu fiz. Uh -huh. Da prosódia dela, Entendi. da maneira como ela fala, né, do jeitinho dela, das coisas. É, eu trazia, mas... É, eu não tenho o mesmo timbre de voz. Eu, infelizmente, não sou Marcela Marcelo Eu não sei imitar. <risos> não sei reproduzir. Então, eu adoraria. Acho aquilo brilhante. <risos> acho aquilo fabuloso. Fã do, do Adnet. Mas, assim... Uh, então, quando eu faço a Rita no, no, no teatro ou mesmo no audiovisual, acabei de fazer uma, uma publicidade como Rita... É, eu tenho todos os outros, os outros recursos, né? Claro. De, de, de caracterização, Sim. que ajuda muito. A coisa do, do gestual, do físico, do, 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 das caras que a Rita fala. Ela tem um jeito que brinca e tal. Essas coisas são muito Rita Lee. Então, isso tudo me ajuda. Agora, só a voz, eu penei. Eu, eu falei, não, eu faço, eu faço mas olha, vou te dizer, é difícil. <risos> muito difícil.
0: <risos> isso te deu intimidade com ela,
1: Mel? É, eu me sinto íntima mesmo, assim, uh, embora não tenha tanto contato com entendi, ela, que ela, ela, ela fica lá na casinha reservada. dela, uhum. reservada, mas a gente tem uma, uma, uma troca que vai para além disso.
0: Que legal, que bonito. Ó, oh, mais mensagens que chegaram aqui, a Neia Mercedes escreveu a gente, justamente falando, destacando esse seu trabalho, falou a peça que a Mel interpretou a Rita ali foi fabulosa parabéns hum, acho que muita gente que deve bom. pedir para você voltar né com o musical deve ser um pedido constante
1: constante sim ah. estamos trabalhando é para isso Olha. sim estamos trabalhando ainda não posso revelar detalhes <risos> porém estamos trabalhando estamos trabalhando em conjunto com a Rita né, assim, Legal. estamos juntas nessa
0: ela vai lançar agora mais um pedaço da autobiografia, exatamente,
1: né? eu tô louca para ler, <risos> nossa gente <risos> não vejo a hora
0: e o Luciano escreveu que te deu os parabéns pelo Passageiro 63, é. série não curto assistir séries, mas ouvir a força da interpretação dela e do seu Jorge me transportaram para a década das áudios, novelas, fiquei muito impactada.
1: Ah, que legal. Realmente,
0: para 163 é, é... impressionante.
1: É, eu, acho, eu, eu costumo dizer isso porque eu acho que é uma reflexão interessante, assim, porque áudio-série, esse, esse tipo de conteúdo, mesmo o conteúdo de áudio, né? a rádio, eu, acho, eu, eu adoro isso, sério, eu sou fascinada. Porque nós somos, nós nos tornamos, somos muito visuais. Né? Sim. A. a, a Uh, o sentido que a gente mais usa, o sentido muito predominante, é o visual. Então, é tudo muito visual, tudo muito pronto, tudo muito... Por mais que você ache que esteja criando, a gente está reproduzindo imagens e o tempo inteiro. Uh, quando a gente vai para um outro sentido, é, é, o trabalho que a gente faz imaginativo, trabalho lúdico, trabalho de criação de imagens. De, de, esse trabalho ele é tão rico e acho tão importante. Eu costumo dizer que ouvir uma sério ou, ou um conteúdo de áudio assim, ele nos aproxima do, é, da literatura, do poder que a literatura tem de, de desenvolver capacidades, inteligências e, 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 e de você... Criar, né, de você ter uma autonomia criativa, de você ter uma autonomia lúdica, de, é, de você poder criar a sua própria história. E o áudio tem isso, porque por mais que você tenha o estímulo é, 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 de áudio que vai contando aquela história para você, com vozes e so, com sons, você cria aqueles espaços, uhum. você cria os figurinos, você cria. Tudo, os objetos, tudo você vai criando na sua cabeça. Tanto que todas as pessoas que ouviram o Paciente 63, por exemplo, ou qualquer outra série de, de áudio, cada pessoa imagina a série de um jeito.
0: É. É isso.
1: E isso é muito é legal. muito rico. Muito uhum. rico. Isso uhum. é assim... A gente, a gente talvez não tenha nem tanta consciência do quanto isso é, é. enriquecedor e quanto isso é estimulante para a nossa, nossa inteligência, para a nossa capacidade criativa.
0: Eu tinha um professor que falava, rádio é imagem. Era a definição dele. E falou, é isso, você tem que perseguir isso. O rádio é a imagem. Porque é isso, você produz qualquer coisa, né? Fica completamente aberta uhum. né, na maneira como o ouvinte recebe aquela mensagem que você está transmitindo. Seja com detalhes, seja de maneira descritiva ou de maneira lúdica, né? Sim. Ou que você pode né, ampliar muito mais esses,
1: Exato.
0: Essas, esses universos. Que sensacional. Que sensacional. Ô Mel, você gosta muito de viajar, eu andei dando <risos> uma fuçada no seu Instagram, <risos> já que você vinha aqui, eu falei, vi fotos tão legais, você foi para a Coreia do Sul.
1: Fui, acabei de voltar. Eu um
0: morro de vontade de conhecer a Coreia do Sul, mas uhum. é porque eu tenho uma idealização de país, eu olho para a Coreia do Sul e falei, puxa vida, se o Brasil tivesse tomado as decisões corretas lá nos anos 70, 80, uhum. a gente poderia ser uma Coreia do Sul, mas eu não sei se essa é a, o paralelo correto de ser feito, porque claro, são... Né, configurações muito diferentes de países, São... de história de povo tal, que talvez eu estou pensando muito em termos de política pública. É, a mas gente história... me fala o que, que você viu lá na Não, Coreia. Mas, mas eu
1: concordo com você, assim, ah, foi um país que se, que se... Priorizou
0: a educação, ponto. É, né?
1: e, que, e que saiu de uma pobreza extrema, e hoje é um dos países mais ricos do mundo, é de uma tecnologia absurda, e ao mesmo tempo você... Eu acho isso sensacional também, eu já tinha visitado o Japão uma vez, então você... Tanto no Japão, quanto na Coreia do Sul que eu fui, que eu pude ver assim, tem uma coisa, ao mesmo tempo, uma tecnologia absurda, uma coisa ultramoderna, e ao mesmo tempo coisas milenares que estão ali conversando o tempo inteiro, dialogando juntas que são preservadas, que são cuidadas, que são a, a, tá tudo muito cuidado, assim é, eles cuidam da história das, das, dos monumentos das coisas, tá tudo é, é, então há um cuidado com a própria história a história deles é muito antiga, muito uhum. anterior né é, é, então assim, é um país que passou por muitas coisas enfim, mas pra mim foi uma viagem maravilhosa. Minha irmã está morando lá, ah. então foi uma foi Nossa, a deixa perfeita. Ela não vai
0: morar na Coreia do Sul? Porque daí tem que falar coreano, não tem?
1: Não, ela não fala ah. coreano, não.
0: Consegue se virar com inglês?
1: Então, lá é difícil, é difícil de se comunicar, porque eles não falam inglês muito bem ah. também. Mas a gente faz, faz... dá um jeito. Você foi pra Seul? Eu fui pra Seul e fui pra Busan também. Ah.
0: Que é perto? Eu é, não sei. É, é.
1: Mas umas duas horas, ah. três horas de, de trem, mas ao sul foi a cidade que, durante a Guerra da Coreia, foi a cidade, foi a única cidade que não foi invadida pela, pela Coreia do Norte e depois uhum. houve a ofensiva para subir. Uhum. Enfim, é, tá, há toda uma questão histórica ali, Sim. legal, e, e eu resolvi também, porque tem um templo. A beira-mar, que é uma coisa... Um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. E eu tenho meio que eu queria ir lá. Legal. Já estava já na Coreia. Eu falei, ah, não. Agora eu vou ter que ver esse templo. Não vou cruzar o mundo para não ver, não. Entendi. Então, foi... Mas vale o
0: turismo para lá, então? Vale.
1: Nossa, vale E a muito. comida? Maravilhosa. Maravilhosa. Ah, eu acho que eu acho que a comida é uma das partes... É, fundamentais de, de você conhecer um, um lugar sabe de experimentar de os sabores experimentar a, 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 os ingredientes é, para mim eu não teve um dia eu passei lá duas semanas inteiras não teve um dia que eu não comi uma comida é, oriental. Até, até comi, comida indiana, comida vietnamita, comida Sim. tailandesa, comida japonesa, mas a, a grande maioria era coreana mesmo ou oriental, não, não, teve, não teve chance para outro, <risos> outro espaço. Mas eu adoro viajar, eu, eu sempre, para mim, eu acho um privilégio, é, porque é, é, é um primeiro que eu tenho prazer, mas segundo que eu, eu aprendo tanto viajando, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. assim eu É acho que uma
0: riqueza para quem né? No ofício da atuação.
1: Né? É, para todo mundo, claro. Mas para mim também, porque eu, eu observo as pessoas, eu gosto... Eu... Há de tudo nesse mundo. Uhum, uhum. E todo tipo de gente nesse mundo. Tudo é possível. Uhum. Nada é exagero. Ah, porque é caricato. Não é. Existe. Existe. E quanto mais você se abrir e olhar o diferente olhar para fora de si é mais você vai conseguir compreender e, e, e enriquecer né e, sim enriquecer a si mesmo sim. com esses com essas um, referências e com essas com esses com, esse, com esses olhares diferentes do seu também
0: uhum. você foge de por você ser conhecida você foge de espaços públicos no Brasil ou não tem isso para você Mel
1: não, não São tem São Paulo é tranquilo mim. nesse ponto. É bem tranquilo. Entendi. Não, e eu também não sou, não sou tão não conhecida essa... assim. Ah, não, de verdade. Eu, eu ando <risos> pelos lugares quase anônimos, <risos> assim. De verdade, ah. é. Eu tô falando ah. porque eu já fui entendi. muito famosa. E eu sei o que é andar. Ah, você
0: já passou já por isso. Já passei ah, por isso. Entendi. Hoje em dia
1: não é mais assim.
0: E, era, e foi ruim quando você passou por isso?
1: Então, eu acho, eu acho difícil. Entendi. Eu... eu... Foi, assim, claro, há vantagens e desvantagens em tudo. Uhum. Mas, por exemplo, eu perdi, eu, é difícil essa, essa característica que eu gosto muito, a de observar, uhum. a de olhar ao meu redor, é, se perdia um pouco nessa época, porque eu era o, o, o foco da observação. E aí você fica meio tenso, né? Porque você está ali, você percebe que está todo mundo te olhando. Imagina você chegar num lugar e você perceber que está todo mundo te olhando, observando cada coisa que você faz, cada gesto que você faz. Isso é um pouco angustiante, né? Então, é, eu hoje em dia, é o que eu falo, eu falo bastante isso, sim, que eu, eu prefiro ser é, reconhecida pelo meu trabalho do que ser é, reconhecida pelo que eu, pela, pela minha imagem ou pela alguma coisa. Eu prefiro, eu prefiro que as pessoas curtam o meu trabalho e que algumas pessoas que, que, que me conhecem ou que, que até me reconhecem como e que possam falar do meu trabalho do que, de fato, ser uma pessoa muito famosa e que perde um pouco essa essa de privacidade Você tá nessa caixinha
0: da celebridade né
1: é porque você perde um pouco a sua privacidade você perde um pouco é, essa autonomia assim de você andar tranquilamente na rua e eu eu ando tranquilamente em qualquer lugar qualquer lugar mesmo às é. vezes as pessoas me reconhecem tá tudo bem também não é uma coisa nossa parei o espaço não tá tudo bem às vezes alguém me reconhece fala comigo e tá tudo certo eu sigo andando
0: que demais, que demais. de fazer a última, que eu já estourei o tempo aqui totalmente, já são seis horas e dois minutos, e o <risos> Lisboa aqui com a gente. Falo Mas... muito. <risos> Desculpa. Não é sempre que você vem, e tinha que aproveitar. Ah, Mas eu queria que você falasse da experiência de maternidade. Você tem uhum. dois filhos, né? Sim. Que idade
1: eles? O Bernardo tem 14 ah. e a Clarice tem 10. Vai fazer 11 agora em junho.
0: E como é que é essa vida de artista e mãe?
1: Ah, olha, eu acho que... Para todo mundo é sempre um malabarismo. né? Eu não sou a única que tem esse privilégio de ter que ficar fazendo malabarismo. Mas é, é isso. A gente está sempre tendo que negociar, é, é, abrir mão de coisas, se frustrar em outras coisas. né? Às vezes você queria poder dedicar mais tempo para os seus filhos ou para o trabalho. E uma coisa está ali é, é, sempre demandando é, o seu espaço, seja o trabalho ou seja eles, mas é, então por isso que a gente tá, eu pelo menos tenho sempre que estar tá equilibrando ali os pratinhos, para poder fazer com que eu consiga, pelo menos, é, achar que eu tô conseguindo fazer as coisas minimamente bem, sabe? A, 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 aquela história da mãe suficientemente boa, é o que eu tento ser, eu tento ser o melhor que eu posso, mas é, é legal de ver as crianças crescerem, começando a se tornar... começando a se tornar assim, quase, não são adultos mas, mas de, de você começar a trocar ideia e conversar e você vê nossa, ah, eu acho que, que, que eu estou fazendo um trabalho legal eles são legais, não é, porque, não é porque são meus filhos eles são legais assim aí começa a, a dar um quentinho no coração de falar, ah, que bom, porque é uma responsabilidade enorme é um trabalho insano mas, mas a gente tem ótimas recompensas
0: sensacional Gente, Mel Lisboa, atriz, uma das grandes atrizes do Brasil, <risos> que gentilmente veio aqui ao estúdio da Rádio Dourado. Queria reforçar o convite então para Madame Blavatsky, terças e quartas, teatro vivo ali no Morumbi. Garanta o ingresso com antecedência pela Simpla. Isso. Só comprava até o dia 31 de maio e depois a Mel entra com Misery. Isso. Qual é a data do Misery? O Misery
1: é dia 5 de maio. A partir
0: do dia Sim. 5 de ah, maio. Vai ser no Tuca é, é isso, uhum. semanas que a Mel vai trabalhar pouco
1: <risos> estamos aí
0: fiquei muito feliz de você ver aqui obrigado por esse tempo com a gente esse papo Eu que e aqui feliz. portas abertas sempre papo pra você, papo maravilhoso
1: viu? me chame sempre beijo Mel, beijo, beijo beijo gente